Välkomna till veckans affärs hållbarhetspodd avsnitt 46. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och vi pratar i den här podden om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Med mig idag så är jag vd för musikförläggarna Elisabeth Widlund. Varmt välkommen hit Elisabeth. Tack så mycket. Elisabeth, du har varit vd för musikförläggarna sedan 2016. Innan dess så var du vd för intresseorganisationen Musik Sverige sedan 2012. Och före det så jobbade du på Vestanders PR-byrå tillsammans med mig. Hade en stor ära att vara där tillsammans med dig. Ja, ja. Och före dess så var du dessutom sångerska och producent. Så du har verkligen en gedigen bakgrund för att föra fram vikten av förståelsen för musikens värde och upphovsrättens funktion. För det är det som musikförläggarna jobbar med. Mm, det stämmer jättebra. Ja. För det här med värdet och förståelsen för upphovsrättens funktion. För att sätta det i en kontext så kan man säga så här. När man pratar om musik Sverige så omsatte musik Sverige 8,2 miljarder 2014. Och exporten var på 1,5 miljard eh, och det var en ökning med 29 procent. Så att musik Sverige är verkligen en stor del av svensk industri. Ja, så är det ju verkligen. Och den växer ju i väldigt snabb takt. Den växer ju snabbare än resten av industrin. Ja, 29 procents tillväxt på ett år är ju enormt stort. Ja, fast det var inte tillväxten. Men i alla fall. Nej, okej, det var ökningen. <laughs> ökningen från 2013 till 2014 var ja, 29%. För, för just exporten var för det. Exporten ja, så inte. hela branschen lite lägre tillväxt. Men ändå mycket starkare än Sverige i stort. Mm. Så, och exporten, bara för att sätta det här kontexten då, som du beskrev med upphovsrätten. Hälften av exportintäkterna kommer baserat på upphovsrätt. Mm. Så att upphovsrätten är liksom hela grundfundamentet i den svenska musikbranschen. Och i stora delar av andra länders musikbranscher också såklart. Men vad är upphovsrätt då? Om vi pratar om vad det egentligen är. För du säger att hälften kommer av upphovsrätten och andra hälften kommer då av att man eh, har en konsert och sjunger eh, till exempel och, och betalar för intäkter för det. Mm, eller att man säljer inspelad musik. Mm. Så det är tre olika kategorier av intäkter. Mm. Berätta, det är konserter? Ja, konserter. Ja. Ja. Och sen är det inspelad musik. Alltså och... när jag köper en fysisk skiva? Ja, eller när du lyssnar streamat eller när du laddar ner en... Okej, okay, när jag lyssnar på radion eller när jag gör den typen inspelat. Ja, mm. inte när du lyssnar på radio utan typ när du köper en tjänst eller när du, alltså på något sätt har betalat för att lyssna på musiken. Ja. Eh, via iTunes, Spotify, du har köpt en skiva eller en vinylskiva eller sådär. Mm. Och så det var, först var det konsertintäkter och sen så är det ins- intäkter för inspelad musik och sen så är det upphovsrättsliga intäkter. Mm. Och upphovsrätt får du så snart du har skapat ett verk oavsett konstform så får du, har du upphovsrätt på den. Mm. Och eh, i musiken är det då att eh, du har ju eh, upphovsrätt ekonomiskt och ideellt. Och den ekonomiska det gör att du kan få betalt för när din musik sprids. Och du, kan, du har rätt att avtala om den här, just den här musiken som du har skapat. Eh, så du kan låta en annan part till exempel göra affärer med din musik eller föra ut den på marknaden. Till exempel så kan jag sälja min låt till en reklamfilm. Det kan du göra. Då får jag betalt som upphovsrätt. Oavsett Aha. om de har gjort om låten eller om någon annan spelar in den eller så, så, så är det den som har rätt. Ja, du ska ha betalt då. Ja. Och du ska även, den ideella rätten är ju att du har rätt att bestämma var musiken ska förekomma, i vilket sammanhang. Så att en, ett politiskt parti till exempel kan ju inte bara ta din musik för att det låter så himla bra och ger så himla skön känsla. Men du, du sympatiserar inte alls med det politiska budskapet. Och det, det har vi haft diskussioner om både i Sverige med Sverigedemokraterna och Absolut. också i USA med Donald Trump som också har snott musik som, in, som folk inte, de som har gjort musiken absolut inte vill. Precis, och musik är ju extremt stark påverkansmedel. Alltså, ja. nu, jag hade världens mest stressiga morgon nu med mina barn och sådär. Sen så satt jag mig och lyssnade på fantastisk klassisk musik på P2 man kan lyssna på på morgonen på vägen till jobbet. Mm. 
eh, allting bara liksom rasar ju av en. Mm. Alltså det, och musiken har ju den eh, kraften för oss människor. Mm. Att det påverkar oss extremt starkt. Det kan hjälpa oss eller det kan hjälpa oss. Eller, yes. nej, men det kan ju få oss att göra saker eller inte göra saker. Eller identifiera oss med andra. Eller eh, känna sympati, empati. Ja, man kan förflyttas med musikens hjälp. Man verkligen. kan få ett annat humör och man kan bli mer effektiv och man kan också eh, bli lång, alltså lugna ner sig. Precis, och man De, kan köpa saker precis. i affärer där man vill påverka konsumenternas beteende så styrs ju det jättemycket av musiken. Mm. Och därför är det också viktigt att den som har skapat musiken en gång i tiden får del av den här påverkan och liksom köpkraften som kommer genom musiken. Mm. Och det kan ju ske både liksom i filmer som du sa eller i reklamfilmer eller i affärer, det är i radion. Musik, om man tänker, om man liksom tar en hel dag och tänker på alla ställen där jag hör musik, så är det i princip överallt. Mm. Men hur många av de där ställena då är det i musiken betalt för? För jag har haft Spotify Business här och där mm. pratade vi just om den här utmaningen med att Företag vill ha musik och det har varit svårt att hitta liksom sätt att, att betala för det. Både när jag är i butiken eller om jag spelar på kontoret och så vidare. Och därför så skapade Spotify Business för att man ska kunna köpa och prenumerera på musik. Så att det liksom blir... Så hur mycket av musiken som vi lyssnar på på dagen är laglig och hur mycket är det som vi inte betalar för? Nu skulle jag göra en uppskattning. Om vi tänker på Sverige då, mm. nu, så, är ju, så gör ju de allra flesta konsumerar musik lagligt. Mm. För att idag har vi inte något sådär jättestort problem i Sverige längre med piratkopiering eller liksom olaglig spridning av musik via fildelning och så. Nej. Det finns fortfarande, men det, det är mycket och, och, mindre än vad det Och lagligt då menar du Spotify, Soundcloud, Deezer, Tidal, man kan också ha, lyssna på radion, man kan köpa skivor så, och man kan lyssna på te, alltså te, titta på tvn och så. Där har man betalt en avgift. Ja, det kan ju hända att man har betalt en avgift. Det kan ju också hända att man bara har slutit ett avtal med eh, de som har rättigheterna. Och att till exempel... Eh, man har Spotify med reklam. Eller man ja, har Tidal precis. med reklam. Ja, mm. och då har man någon slags liksom, intäktsdelning med de som äger rättigheterna till musiken. Mm. Eh, som är, de där affärsmodellerna kan se ganska så olika ut. Mm. Men no- någon av de där tjänsterna som du nämnde har ju inte utgjort. Soundcloud har ju inte liksom ännu en helt fullt utvecklad betalversion. Jag tror den kom kanske för något, bara något kort tag sedan. Mm. Men de som konsumenter, de där konsumenttjänsterna, de har ju avtal med alla rättighetshavare. Liksom stora förlag, stora skivbolag och även rättighetsorganisationer. Mm. Så det är ju, då är det ju lugnt. Sen, mm. är, sen finns det ju fortfarande olaglig användning, och det är, men det är mest på film- och tv-sidan i Sverige. Okay. Att, för att man tycker att det finns inte tillräckligt bra utbud i betaltjänsterna och då då gör människor, tar den enkla vägen och jag vill ändå se den där serien som släpptes nu i USA. Ah. Så där är lite större problem för dem. Mm. De, men i de vet du, konstformerna eller kulturformerna alltså film och tv så är det också musik. Så att mm. det är klart att där finns det ju en intäkt som går förlorad. Mm. Men sen har man ju, förutom att vi har bra lagliga tjänster så har vi också tjänster som är lagliga men som kanske inte ersätter så himla bra. Nej. Alltså där ersättningsnivåerna ligger alldeles för lågt eller kanske ingenting alls. Men då ska jag fråga, föregå frågan och säga så här. Vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? För jag gissar på att det här är en av de sakerna som du ser. Ja, det ena är transparens i systemet. Att mm. det går att få reda på hur villkoren ser ut. För att idag... Eh, så kan musikbranschens aktörer ha väldigt svårt att få en överblick över vilka avtal har andra och framförallt alltså små aktörer. 
Men där är det ju lite grann som, för jag har ju skrivit två böcker. Ja. När man skriver sin första bok får man inte vara med i författarförbundet. För då, då får, men när man har skrivit två så får man vara Men när, det, när man skriver första boken, det är då man behöver mest hjälp. Men då får mm. man inte hjälp liksom. mm. Och då får man inte alla de här rättigheterna och allt, allt det där som man behöver veta i sitt avtal. Och på samma sätt så sa du att det, det är en utmaning att man ofta skriver på att man inte ska berätta vad som står i avtalet. Alltså det, det, det är inte, man, man vill inte. De som säljer och gör de här sakerna vill inte säga hur avtalet ser ut. Ja, de vill inte att den kunskapen ska spridas kanske. Nej. För, att man... för då kan man göra bättre business. Ja, precis. Mm. Men, Men så äh... transparensen är ett affärskritiskt problem för, ja, för musik. Ja, verkligen. Och, och... verkligen. Men jag måste säga ändå apropå författarförbundet. Så det finns ju starka organisationer på musiksidan. Mm. Och där behöver man inte ha skrivit flera musikverk. Utan så fort du har skrivit ett verk så går du med i Stim. Mm. Och då är det Stim som bevakar dina rättigheter. Mm. Och så de... det man gör då, det är om man nu för alla potentiella som sitter och skriver låtar, mm. så sk- man måste fortfarande ha noter, eller hur? De Nej. måste vara nedskrivna. Nej. Utan ja, det... man måste ha en inspelning eller noter. Inspelning eller noter, och sen kontaktar man Stim och säger att nu har jag skrivit det här, jag är författare till det här verket. Precis. Ja, till det här musikverket. Ja, men kompositör, vad... kallas kompositör heter då, ja. ja. Du vet, jag fastnar i mina egna små. Ja. Men ni, ni representerar ju 80 olika förlag. Och du har 4 000 kataloger med musik i alla olika genrer. Och ni representerar 95% av omsättningen i branschen mm. som, som just musikförläggarna. Mm. Vad ser du som det andra affärskritiska inom ert hållbarhetsarbete? Det tycker jag är en jämställdhetsfråga, absolut. Mm. Jämställdheten i musikbranschen är ju... Eh... Inte bättre än någon annanstans. Nej. I överlag är den ju inte särskilt bra. Men hur tänker du då? Är det, är det för att det är olika? Det där vet jag. Den diskussionen brukar vi ha när det är... Ja, det var ju senast nu när det var Melodifestivalen så hade vi diskussioner om det. Hur många kvinnliga eller manliga kompositörer det var som stod bakom. Det är också diskussioner om hur många av dem som framför någon annans text. Eller hur många som mm. är med och har skrivit själva. Och där, om jag förstod det hela rätt, så var det en ganska kraftig övervikt till att det är kvinnor som oftare framför verk som män har skrivit. Exakt, kvinnor är ju ofta, oftare artist än upphovsperson. Ja. Så det stämmer. Men jag tänker också på alla beslutsfattare som finns mm. bakom musiken. För du är ju vd. Hur många fler kvinnliga vd finns det inom Sver- liksom musiksverige? Det finns 18% procent vd i musikbranschen mm. som är kvinnor. Mm. Och i Sverige överlag så är det 16% Så man kan ju säga att det är lite bättre Ja ah, det ser ni, men lite bättre till och med <laughs> Men jag tycker fortfarande under 20% är väl ganska så Ja ah, nej men absolut vi, vi, Alltså jämställdhet ska ju Gälla i allt mm. eh, och, Så det finns väl ingen anledning till att det skulle ligga under Kring så lågt som 20% Nej, nej. exakt Men vad tror du anledningen till att det är så då? Det är nog ganska likt som i branscher i Sverige i övrigt. Alltså mm. en historia av att kvinnor har varit mycket hemma och män har varit dominanta i yrkeslivet. Men alltså, musikbranschen, den är ju ganska speciell bransch. Det, ty- det tycker nog alla branscher i och för sig. Ja. Men, men musikbranschen är ganska mycket så här, gör det självbransch. Och som jag har reflekterat i alla fall, mm. få till en början som hade liksom en akademisk utbildning eller en ens var utbildade för det yrke som de kommer att arbeta med. Mm. Idag är det helt annorlunda. Idag har man ju så här, det finns musikbranschutbildningar, det finns managerutbildningar, det finns upphovspersonsutbildningar. Alltså, idag har man liksom en högre så här, teoretisk kunskap och då får man ju också kanske mer ett reflekterande perspektiv kring ja, men, genderfrågor och mångfaldsfrågor. Jag kan tänka mig att det... Och rättigheter till att få betalt. 
Ja, för att man är, är mer utbildad. För, ja. för jag tänker också när du säger det så här att här är det mycket att skapa själv och göra själv så tänker jag på Lale som mm. ju så att säga, har gjort allting sitt själv och mm. spelar och sjunger och skriver och, mm. och, och även producerar och producerar och, och liksom i stort sett nästan tar bilderna själv. Hon är en fantastisk kvinna att beundra för sin liksom, extrema mångfald inom att behärska ett område där hon verkligen liksom blommar ut. Mm. Men du tänker också att det där har ändrats nu, att liksom vi, det finns utbildningar som gör att man kan vara med. Men på vilket sätt påverkar det då er business om man tänker på, på hållbarhetsarbetet inom er business? Alltså jag tänker att det påverkar ju utbudet. Mm. Att man har att vi har liksom både män och kvinnor och kanske andra som definierar sig på andra sätt också. Och mångfald i både de som skapar musiken och de som framför den, de som står bakom scenen. Alltså beslutsfattarna som kontrollerar pengarna, intäktsflödena och vad ska du få i inkomst framöver. Mm. Att det finns ett mångfaldstänk där. Det gör ju att publiken också känner sig mer nådd och mer, att musiken blir mer relevant för dem. Mm. Det, det säger man ju i många olika sammanhang. Så här, alla historier måste få berättas på något sätt. Just det. Men vi tror kanske då att ja, men alla vill bara höra den här historien där, kvin- där kvinnan är artisten och poppig och så här, supersnygg och ett, ett verkligen objekt. Eh, men idag är det inte alls så. Idag vill, vill, alltså det finns ju verkligen tryck på att vi ska ha musik där eh, artisten själv har fått vara med och kontrollera hela processen. Mm. Och typ, ja, men som du beskriver, Lale... Eh, man blir väldigt imponerad och liksom inspirerad av det mm. och tycker nästan kanske att musiken är ännu bättre. Till och med om hon skulle släppa en så här, nu gör ju inte hon, det är helt fantastiskt rakt igenom, men tänk om hon skulle släppa en så här halvdålig låt. Då skulle vi fortfarande tycka att så här, oh wow, hon har producerat allting ja. själv, hon har skapat det här, hon har skrivit allting. Mm. Och Fast man behöver ju inte heller skriva allting. Jag tänker på Madonna som också är en stor liksom förebild för mig. Jag menar, hon skriver ju nästan ingenting själv men hon lyckas ju paketera det på ett helt fantastiskt sätt och också väljer hur hon vill. Så att jag menar, det, det finns ju plats för, för båda och poängen med mångfald är ju att det blir lönsamt. Det är mm. ju det som är poängen med jämställdhet och med mm. mångfald. Det är mm. inte för att det ska vara lika lika utan det är för att det är då först som det blir lönsamt. Ja men det är det jag menar med att lyssnarna vill ha det då betalar man för mm. den musiken. Just det. Och då i och med att eh, det blir också genereras intäkter då så för hela upphovsrättssystemet är ju typ det, det som lyssnas på det får man betalt för mm. och då får ju den som har skapat musiken betalt, den kan skapa ny musik den kan anställa nya personer den kan ta in liksom nya producenter i sitt nätverk som kanske är också kvinnor eller vilken man nu vill jobba med mm. så på det sättet så kan ju mångfalden och liksom utbudet öka och det blir mer mera intressanta uttryck mm. och då konsumeras det mer mm. Men du, jag måste fråga två hiss och en diss om ert eget hållbarhetsarbete. För nu har vi pratat om liksom, hållbarhetsarbete kan ju vara miljömässigt, social eller ekonomisk. Men vad är två hiss och en diss kring ert eget hållbarhetsarbete inom musikbranschen? Jag tycker på, på alltså, en hiss. Ja. En jättestor hiss och som gör att man liksom får helt fantastiska framtids, framtidshopp och framtidsutsikter. Det finns ju så många bra jämställdhetsprojekt ja. som visserligen som av vanligt liksom ligger lite utanför strukturerna men som ändå är så här extremt kraftfulla och verkligen påverkar det finns en makten över musiken som är mentorsnätverk mm. makten över musiken har även ett chefsprogram för kvinnor som vill bli vd som coachas av andra vd, vd det finns Fantastic som gör så här DJ bokningar och arrangerar och gör fantastiska konserter mm. Och det finns popkollo som uppmuntrar unga tjejer att lära sig spela instrument och skriva låtar. 
Det kan, finns Vem kan bli producent som, som också utbildar och skapar nätverk för kvinnliga producenter. Så, och det finns, jag har säkert 50 till liksom. Du bubblar, jag ser så här. Verkligen, och ja. jag, alltså, det är mer än bubblar, jag tycker att det är en vulkan. Mm. Alltså det är jättestarkt. Mm. Och nu i lördags var jag och modererade samtal med de här Vem kan bli producent. Mm. Där ja, men, branschens mest inflytelserika A&Rs som det kallas för, de som har liksom, det kreativa ansvaret på förlagen satt i panel och sen så var det 40 kvinnliga och transpersoner eh, producenter i publiken och det är bara så här, här är de här är de <laughs> ja, så, så det var så så mäktigt och genom de senaste åren som jag har varit med i alla fall, men jag har jobbat med det här i typ åtta år så har det varit så här, men det finns inga Nej. men det gör det, det är bara det att man måste liksom gå lite längre och anstränga sig lite mer för att eh, Fånga upp oss. Mm. Fånga in oss i nätet. Ska du fånga in oss? En, ja. en tydlig hiss. Verkligen. En hiss till och en diss. Men hiss tycker jag är också... Eh, alltså det finns ju någonting i upphovsrättsvärlden som kallas för kollektivförvaltning. Nu låter det här snustort. Ja, men, men låt oss höra. Kollektivförvaltning. <laughs> ja, det är nämligen så himla smart system som mm. upphovsrättsorganisationerna jobbar med. Så oavsett hur liten du är som upphovsperson, alltså hur, hur om du har skrivit få, en ja, låt och eller hur om få du har skrivit... intäkter du egentligen skapar så har du möjlighet att få betalt genom det här systemet eh, för att det systemet också liksom tar hand om de stora intäkterna. Så typ tänk Max Martin, mm. eh, världens största producent. Mm, jag skulle komma till honom. Ja, i ansluten till Stim. Mm. Och det är liksom att Stim kan ha hand om hans rättigheter och hans intäkter gör att man också har råd att förvalta rättigheterna och administrera rättigheterna för jättemånga som inte skriver så framgångsrika och dyra och liksom inkomstbringande låtar. Så det man kan säga där är att, att det är inte som så att om jag har skrivit en låt så får jag mer betalt men däremot får jag hjälp att förvalta min låt tack vare att Max Martin har skrivit så många låtar så han kan han, hans låtintäkter eh, finansierar de här personerna som jobbar med det här. Exakt, för jag tänkte att ett, en organisation skulle ha hand om alla streams, streamintäkter som kommer från Spotify. Mm. Du skulle ju få anställa liksom tusentals personer bara för att eh, hantera alla de här... Eh. Men nu hanteras de av Stim. Och Stim var ju ni med och grundade. Mm. Alltså ni startade 1928 och mm. ni var med och grundade Stim. Och ni har också Skaps, eh, Sveriges kompositörer och textförfattare. Och ni är FST, Föreningen Svenska Tonsättare. Ja, vi tillsammans är huvudmän för Stim. Precis. De här tre organisationerna. Ja. Men det är Stim som, in, alltså, det är de som håller koll på Spotify och Tidal och Deezer och, och Youtube och Samsung. Och hämtar in och intäkter och sen fördelar ut dem. Ja, precis. Mm. Men... Dissen då? Jag tycker att vi har kommit för alldeles för långsamt fram till, och ännu inte kommit fram, men liksom takten är för långsam när det gäller att sluta avtal och, och ge hållbara licenser med digitala musiktjänster. Mm. Och även st- stora digitala tjänster som inte bara fokuserar på musik men som liksom eh, har väldigt mycket musik som innehåll. Alltså tänk Google eller tänk Facebook. YouTube. Ja, YouTube. Facebook. Ja, Facebook ja. Det är ännu inte hållbart. Verkligen inte. För där är det som så i dagsläget att där finns det nästan inga intäktsdrömmar om jag förstår det. För jag menar, alla vinns ju, Lady Gaga spelades hur många gånger som helst och vad, vad stod det? Hon fick fem dollar i, i royalties eller någonting sånt där. Det var, mm. var i alla fall myten mm. som, som mm. kom kring Spotify just och det mm. var kritiken. Mm. Men de har ju ändå försökt att göra ett sätt att betala på. Medan Youtube har ju knappt ens påbörjat viljan, eller? Är det rätt uppfattat? Ja, det finns ju avtal med Youtube. Det är svårt att få inblick i hur de ser ut. Ja. Och där har vi transparensproblemet igen. Mm. Men sen, 
Alltså, jag menar så mycket som musik används och så stor glädje som liksom, musiken spelar i våra liv. Mm. Om man kollar på vad som googlas mest till exempel så är det typ så här, fjärde mest googlade. Det är, det är lyrics, alltså sångtexter mm. som människor i hela världen googlar efter. Då skulle det självklart också ersättas. Skulle så här, textförfattarna vara de fjärde rikaste i världen? Okay. <laughs> Nej men nu, ah. nu målar jag bara upp en bild här. Jag menar inte att det ska vara så på riktigt. Men för man ändå ska förstå lite så här skevheten i det. Mm. Ja, men jag förstår skevheten i det, men, men om vi då ska fråga också en tydlig fråga då. Vad kostar det att sjunga en låt då? Och hur ska jag göra för att liksom kunna, för när jag googlar på texten det är inte då som jag ska ha betalt utan det är om jag trycker ut den här texten och ska sjunga den någonstans. Det är då som kompositören ska ha betalt. Eller när egentligen tänker du att, att kompositören, redan när jag googlar? I idealfall så ska ju kompositören, textförfattaren och alla andra som finns och har bidragit till det här skapandet ja. har ett avtal där får betalt för varje gång som den används på något sätt tycker jag kanske mm. inte i Google sökruta då men, <laughs> men sen när texten exponeras för dig ja, varför inte? för det är då användandet sker på något sätt ja, så att men, men nu är ju inte jag liksom jurist och Nej precis, det här är ju en, det är en jätte Men, men jag tycker mer så här ändå så här, När ska man få betalt liksom Så man ska få betalt när den används Och för så är det inte i dagsläget Så när man ska In, sjunga Inte på alla plan och i, i liksom alla stora tjänster Och att alla rättighetshavare ersätts Nej det Men är... ändå så omsatte det 8,2 miljarder Är det verkligen mm. då ett stort problem att, att de inte får betalt Ja men kolla på Kolla på eh, intäkterna. Man måste ju, det här är ju branschintäkten. Man måste ju sen titta på så här, vad tjänar den enskilda personen? Mm. Tjänar alla som Max Martin eller? Nej, det är klart inte jag. Nej. <laughs> Nej men jag tror, nu, nu var det ganska länge sedan det släpptes en så här inkomstfördelningsuppgift. Men när det gjorde senast så låg musikers, alltså då menar jag verkligen musiker som har musik som yrke som bara jobbar med det på dagarna. Mm. På 18 000 i månaden eller någonting. 18 000 i månaden. Det var kanske fem år sedan. Före eller efter skatt? Nej, före skatt. Mm. Ja. Så att det är ju ganska så lågt jämfört med genomsnitt i Sverige. Mm. Men det var ett tag sedan och det var ju innan de digitala intäkterna började. Och många är glada för att liksom äntligen har vi fått ordning på piratanvändningen och älskar Spotify kommit. Samtidigt finns det ganska många som tycker att ja, men bra, nu är den här tjänsten på plats och liksom användandet är väldigt, väldigt stort och sprider sig i världen. Men jag ser inte någon skillnad på mina intäkter Nej. överhuvudtaget. Och ser man en skillnad så har den oftast gått ner. Därför att förut kanske man då tjänade pengar på skivförsäljning, vilket man inte gör idag. Mm. Så liksom ned till nedersta raden på den, den enskilda personen mm. så kan man ju säga att det är inte alla som har fått ännu del av den utvecklingen. Nej. Men det, har, det är ju så här, alltså det är ett väldigt komplext område, komplext system i musikbranschen. Ibland när jag har mina så här bra dagar, då, då tänker jag det är ett avancerat område som är så utarbetat under hundratals år och, mm. och liksom är väldigt finurligt och så. Men det är också ganska så svårt genomträngligt så det är svårt att säga om vi bara gör så där då blir det bra, då mm. blir det rätt. Det finns inte en, en knyck liksom som man ska göra, utan det är flera olika knyckar som behövs för att det ska kunna bli så hållbart. Där, så att, ja, ja, hållbart. Ja, precis, ja. Så att det ska kunna bli hållbart. Ja. Men, men jag tänker ändå på det här med att dina tre bästa tips då, 
redan nu liksom på vad för någonting ska man göra för att bidra till att det blir hållbart i musikbranschen. Alltså som konsument. Som konsument ja. och också som, som liksom företagare. Mm. För att det, det här är ju ändå affärskritiskt hållbarhetsarbete. Mm. Som konsument är det ju väldigt viktigt att kolla att de tjänsterna man använder är lagliga. Mm. Och det kan man ju göra genom att... Man kan ju bara googla på så här lagliga musiktjänster. Absolut. Ja. Mm. Och sen som företagare, om man står inför att göra en startup och vill ha musik som innehåll alltså hoppa, måste du vara ganska så uthållig när det gäller att få till rättigheterna. Mm. Det finns ju så här beta-licenser eller snabbare licenser som man kan få för att testa en ny Du tjänst. menar när jag, vill ut, när jag som företagare mm. ett startupföretag ska skapa en tjänst där jag ska dela musik ja. eller dela film eller använda eller musik ja. i sin tjänst på I något sin sätt. Tjänst. Ja, ja. okej. Okay. Och, och om vi sen då tar tredje vad ska jag som liksom antingen anställd på ett företag om jag vill sitta och lyssna på musik på jobbet eller om vi har musik i butiken mm. eller om vi ska ha musik på vår kick-off. Vad ska mm. jag tänka på då? Du ska ju tänka på så här har, har de blivit ersatta nu som har rätt till att få ersättning för det här? Mm. Och det är ju, kan ju vara tyvärr, alltså det är väl också en så här diss till branschen för att, och som vi jobbar väldigt mycket med. Det kan vara svårt att ta reda på eh, hur det egentligen ska vara. Alltså, mm. Hur ska jag göra för att eh, få lägga in musik i min powerpoint-presentation och sådär? Mm. Fast där finns ju faktiskt Spotify Business för det är precis det som de jobbar med. Och där är också, jag kan tycka att det finns ett ansvar från de som arrangerar själva liksom seminariet, att det är deras jobb. Liksom. Jag ställer krav på att det ska, jag, vill, jag vill spela musik, för det tycker jag är en del av liksom, när jag håller en presentation. För det förändrar, precis som vi började med, det förändrar känslan i kroppen, det förstärker presentationen och så vidare. Jag älskar Star Wars, så det brukar jag börja med. <laughs> och så, men men, men alltså, om man då pratar om det så, så är det ju deras, alltså min poäng är att man sätter kravet på att de ska se till att det funkar. Eh, liksom på, li- på samma sätt som att jag vill ha en mikrofon så vill jag också att jag ska, det ska ja. vara lagligt. Liksom. Ja, men precis. Att... Och du, vi, vi jobbade ihop förut mm. och du är ju verkligen extremt bra förebild när det gäller att vara så här granskande ur ett hållbarhetsperspektiv, ett klim- klimatperspektiv. Tack. Jag kommer ihåg när vi skulle jobba ihop att, att du ville ha en mobiltelefon som var miljöcertifierad kanske. Mm. Ja, ekologiskt hållbar mobiltelefon, vilket ju tog flera veckor för företaget att få fram. Och när mm. jag kom fram så var det nog inte riktigt... Eh, ja, det var det bästa som fanns på marknaden, <laughs> men det var ju inte helt ja, liksom, ja, så. Då, alltså, det, man kan ju vara lite jobbig, bråka och stöka liksom, mm. tills det där medvetandet ökar och man får, man får det på plats. Mm. Ställa sådana krav och bara så här, har, har de som gör den här musiken nu fått betalt? Har vi sett till att vi ersätter dem? Precis på samma sätt som man bara jag dricker inte längre eh, inte ekologisk kaffe. Nej. Och kan man säga till sin arbetsgivare. Mm. Så att, ja, men sådana där vardagsgrejer, det är ju superbra ju. Mm. Och det spelar ju verkligen roll också. Ja, det spelar jättestor roll. Sen tycker jag, en annan sak är ju också man kan göra som bara vanlig människa det är ju att prata med folk runt omkring sig och även sina barn. Alltså när, när användandet av innehåll alltså filmer, Youtube-klipp, och bara, det är ju så extremt stor del av deras vardag. De lever ju i princip inne ja. i sin telefon. Absolut. Då, då kan man ju också lyfta medvetenheten där mm. på ett bra sätt. Mm. Och hålla lite koll på, på man måste ju ändå hålla koll på vad de gör men att de använder tjänster som är okej okay och mm. Att de inte laddar ner musik eller film eller så som inte är lagligt. Nej. Där har man ju ganska viktig uppgift tycker jag som förälder och även liksom i skolan. Mm. 
Men du, jag tänkte på, du som är ute och träffar massa människor och även, jag menar det finns ju motsvarigheten till er finns ju andra länder också. Det är ju en jätteviktig del för att överhuvudtaget det här ska fungera globalt för musiken stannar ju inte i Sverige. Vad är din spaning inom hållbarhet just nu? Det tycker jag alltså på människonivå mm. eh, att eh, vi ska orka med vår arbetsliv så länge som vi kommer att leva. Jag tror vi kommer att jobba mycket, mycket längre. Och vi kommer liksom ha många olika karriärer och vi måste vara kreativa och uthålliga. Och liksom, eh, jag tycker jag ser en större medvetenhet om så här mänskligt hållbarhet, mänsklig hållbarhet. Mm. Eh, att chefer blir bättre på att låta sina anställda gå hem och det, alltså man har fokus på typ så mindfulness. Och, eh, att vi ska ha hållbara livsstilar även liksom inom oss själva. Mm. Tina Oskarsson var ju här dramatiken och hon sa stäng av mobilen och använd hjärnan. Alltså, så här, ja. Det var hennes sätt att, att så här, man måste våga stänga av också för att någonstans släppa på eh, liksom kreativiteten. Så stäng av det digitala och, och släpp på kreativiteten i, i din egna. Liksom. Är det så du ser att, att det, för du sa att man ska ha många olika karriärer? Mm. Ja, men jag tror att eftersom vi kommer jobba så länge så tror jag att vi också kommer att ha möjlighet att byta yrke och liksom kanske helt och hållet eller utbilda oss flera gånger under livet eller så. Mm. Och då ska vi ju fysiskt och mentalt och kreativt hålla för det, orka mm. det. Och då kan vi, jag tror inte den, alltså jag tänker på tillbaka på i början av 2000-talet när jag började jobba, då var det ju så här fint att vara stressad. Det var lite, <laughs> nej men det var lite status <laughs> och jag är stressad. Vara, ah, jag okay. har så mycket, det är så mycket nu. Okay. Jag tycker inte alls det är så idag. Nej. Jag tycker det är så här ledighet och träning och så här mental utveckling och balans i livet och så här, det är typ det eftersträvansvärda mm. och status mm. Absolut status ja. vad, vad stod det? Nästan alla vd'er skulle springa typ maraton mm. annars, var det liksom, annars var man helt ute Det kanske inte heller är helt hållbart då. Nej det är ju alltså, det där är väl också då är man uppe på någon slags liksom, elitnivå ja. också men, men det där är ju en, en, en balansgång hela tiden men du Elisabeth, jag tänkte på det här med när du, när du säger att du vill ha fler kvinnor, du jobbar för alla de här sakerna. Vad, vad gör du med din makt? För du har ju väldigt mycket makt. Jag har fokuserat mycket på att utbilda och stötta och sprida kunskap. Mm. Jag är ju både lärare och, lärarbarn och heter det, min morfar var även lektor på mm. lärarhögskolan. Så jag har den där pedagogiska blodet i mig liksom. Och tycker att det är viktigt att sprida kunskapen. Alltså kunskap är ju makt. Mm. Så då, jag har till exempel lett ett styrelseprogram för musiker så att de kan förstå sina rättigheter och sina, sina intäkter och sina demokratiska, demokratiska möjligheter att påverka sin egen tillvaro. Mm. Och även att då arbeta för andra genom alla de olika så här, föreningar och organisationer som finns. Och genom andra bolag. Eh, och det var ett åtta månader långt styrelseprogram mm. för 25 eller 30 kanske till och med musiker mm. som gjorde att de blev ju såklart mycket mer kompetenta och bättre självförtroende, större nätverk och det blir en påverkanskraft för framtiden mm. och där var ju såklart eh, jättebra mångfald och eh, hälften män och hälften kvinnor mm. eh, och sen har jag varit engagerad i det här som jag beskrev i början det här ledarskapsprogrammet för kvinnor i musikbranschen mm. så till styrgruppen där och har adepter och Um, ja men jag, jag Det jag gör försöker, det på riktigt ja, men jag försöker, Och jag lär mig själv också Jättemycket på det Så det är ju kanske ännu viktigare Alltså jag känner nu i den här positionen Och 
och nu är jag 36, det är inte jättegammalt men det är ändå fortfarande Nej, det är verkligen på väg in i liksom etablerad medelålder. Att jag också verkligen behöver lyssna och lära mig av yngre människor som har andra värderingar och det är de som kommer vara marknaden i framtiden, de som kommer skapa utbud i framtiden. Mm. Så jag har jättestor glädje och nytta av det. Så jag får lära ut grejer men jag får också lära mig extremt mycket av hur kommer framtiden se ut. Liksom. Det är, och det går väldigt, väldigt fort. Men det här att det snabbt. går fort, där finns det ju en sak också. Alltså jag läste också att LP-skivor säljer mer än någonsin. Alltså samtidigt som vi har den här strömmade musiken så har vi också en helt annan grej. Och det handlar om att LP-skivorna säljer mer än någonsin. Och häromdagen så var det LP-butiken, skivbutikernas dag. Och, och i, i samband med det så var det stora spelningar runt om hela världen mm. i skivbutiker live mm. på riktigt. Mm. Det var här i Stockholm och det var i Göteborg och det var i, i New York. Överallt var det, i hela hela världen så var det skivbutikernas dag. Och det var också stor, det, varje gång så är det någon stor artist som släpper en helt ny box. Eh, oftast hårdrock faktiskt som det brukar komma mm-hmm. kring det här året. Mm-hmm. Eh, kring just den här dagen. Mm. Därför att hårdrockarna liksom generellt mycket pengar och lägger mycket tid på musik. Plus att människor köper deras skivor fortfarande. Så yeah. att de har antagligen pengar att investera i mm. skivor igen. Precis, de har ja. pengar att investera i skivor ja. igen. Ja. Men det, och det där är ju jätteintressant med vinylförsäljningen. För det är ju verkligen ett tecken på att vi uppskattar ljudkvalitet. Just det, för det är det som är drivkraften. Det tror jag. Ja. Och sen, plus att det är härligt att ha någonting att hålla i och bläddra och så. Men för det är ju någonting som tyvärr går förlorat i streamingen. Mm. I alla fall än så länge. Det kommer ju säkert bli mycket, mycket bättre. Men mm. både den här fysiska, alltså vad härligt det är att hålla en ny skiva. Mm. Och att få titta igen och igen och igen på texterna och på bilderna. Hur har de framställt hur hur de framställa sig? Hur liksom, vilken identitet har de? Och hur har de utvecklat sig? Plus att man kan ju läsa vilka som står bakom. Mm. Just det. I streamingtjänsterna då kan man ju bara se den som framför musiken. Mm. Alltså typ huvudartisten vad bandet heter i princip. Mm. Men i skivomslaget kan du ju se alla som har spelat in från liksom den huvudartisten till triangeln ungefär. Ja, precis. Den, mm, den har producerat den och pff, allt. Mm. Allt bakom. Mm. Och, det är ju, och även vem som har skrivit låtarna. Mm. Så att, det är ju så här mervärde som lite har gått förlorat här ett tag, men det kommer ju komma. Mm. Jag är helt säker på för människor vill ha det. Mm. Jo, uppenbarligen, eftersom det går så väldigt, väldigt bra. Det har mm. till och med inte sålts fler LP-skivor, sålts fler LP-skivor nu än vad det såldes för 15 år sedan. Ja. Så det går verkligen framåt när det gäller den delen. Fortfarande inte som det var på guldåldern på 70-80-talet där, men det blir ändå fortfarande en, en, en kraftig ökning. Mm. Du, jag tänkte också på... du du brinner ju väldigt starkt för det här med jämställdhet och, och de delarna. Vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Och vad skulle du säga är ansvarsarbete hos dig? Ja, ja, det har alltid varit med. Mm. Det finns kanske inte någon precis punkt så här, nu bestämmer jag mig för att göra det här. Utan jag menar när jag var liten att jag upplevde, till exempel, jag läste Askungen. Och så var det någon bild av mamman och pappa, alltså kungen och drottningen då. När elaka häxan kom och pappan var så här väldigt aktiv och gick ut i försvar för sin familj. Mamman såg livrädd ut och typ gömde sig. Och jag, det var flera sådana där tillfällen när jag var liten i stereotypa roller för mammor och pappor och, och flickor och pojkar. Att jag var men så där skulle man ju aldrig göra. Det, det var din tanke när ja, du läste Askungen. Så där skulle jag inte göra. Fast du själv var barn. Jag var själv barn och då så började jag skriva andra sagor som där istället prinsessan var hjälten och räddade prinsen från draken och sådär. Mm. Har du gett ut dem? 
Eh, nej, men de har blivit uppsatta på vår teater. Ja, vad härligt. <laughs> ja, ha? på 90-talet. Så producent och teater. Eh... Det var riktigt länge sedan. Mm. Mm. Det var väl när jag var tio år. Men så det, det, var, det är ju en, upplev- en liksom subjektiv upplevelse av att det här, är, det här är fel. Det här stämmer inte. Kvinnor är inte så här. Det kanske vissa och män är inte heller så där. Nej, visst. Alltså, inte bara måste vara modiga hela tiden och liksom rycka ut till räddning. Att det blir väldigt... Eh trista stereotyper mm. och det får oss liksom att välja andra saker och till slut får oss att få lägre löner och, och till slut så är det inte håll, hållbart liksom. Nej verkligen inte, det är ju jättetrist att inte få liksom, använda sin kompetens och sitt så här, fulla jag i yrkeslivet Men är det här utmanande där du är då? Jag menar, liksom, vad säger, vad, när du får fram de här åsikterna när du startar de här programmen med liksom, nu ska vi starta mentorskap nu ska vi starta utbildning för och så här, säger musikbranschen att nej Elisabeth det här behövs inte utan nu vi, vi är nöjda som det eller är det så här ja eller blir det en så här obehaglig stämning och vad jobbigt kommer de dragarna som är där igen? Uh, nej det är väldigt stor öppenhet för det nu jag mm. tror att trycket nu säger ja. du Trycket utifrån är så starkt så att man måste vara med. Mm. Och jag tycker att det finns superbra engagemang även från, alltså på alla, av alla kön. Mm. <laughs> Nej men för att eftersom det är flest manliga chefer så är det ju också de som får vara mentorer och så. Mm. Och de har ju jätteengagerade i det här. Mm. Men sen är det ju, jag tror att alltså, jämställdhetsfrågan är svårt oavsett var man befinner sig. Eh, svårt att veta hur man ska göra. Jag tror att det finns kanske lite rädsla och jag är rätt i och hur, vad, ska jag egentligen, vad betyder egentligen det här? Ska jag stå tillbaka med min makt? Eller ska jag, ja. Men handlar det då om hur man kommunicerar det för att inte bli uppfattad som ett hot utan mer som en möjliggör att alla lär sig på det här? Det här kommer göra vår business starkare. Ja. Eller, hur, eller vad skulle du säga? Ja, den retoriken tycker jag både är framgångsrik och att det stämmer liksom med mm. hur det verkligen är också. Mm. Så absolut. Men sen, ja men det här med mentorskap till exempel, det är ju att mentorn får ju lära sig lika mycket. Det är väl fantastiskt bra och som manlig mentor i 55-årsåldern att få en yngre kvinnlig vd-aspirant och förstå hur den tänker. För det är ju de personer som de kommer anställa i framtiden. Kanske till och med den personen som kommer att ersätta dig när du mm. väljer att flytta på dig eller när du går i pension eller så. Mm. Så det är ju en så här unik kunskap. Jag är ju också en mentor och jag, har ju, jag är 45 och jag har en ung kille som är 20 plus. Och det är ju fantastiskt. Jag lär mig mycket, mycket mer. Fast mm. han tycker ju att han lär sig. Ja. Men ändå, men alltså det, är ju, det är precis vad man behöver. Man behöver någon annan. Jag har själv varit mentor i alla liksom i över 20 år. Så att jag menar, det, är, ja. det är verkligen givande ja. att både vara och att ha en. Verkligen. Men sen, alla har ju inte möjligheten att ha det. Och Nej. alla... Ehm, Alltså det är inte den enda åtgärden som behövs för att hjälpa, alltså hjälpa vad säger man, att fixa jämställdheten. Nej. Att genomföra den. Så det är, det är så många insatser. Det är, och det skiljer sig inte från någon annan bransch tror jag heller. Utan det är liksom ja, men jämlika löner till exempel. Eller jämlika chanser att nå dit man har kapacitet att nå. Mm. Det är klart att jag har mött mycket motstånd genom åren. Oavsett i vilket jobb jag har haft. Och, och nu börjar jag ju inte vara yngst längre men jag har ju i princip i alla sammanhang hittills varit yngst och kvinna. Och det kan ha sina fördelar men, men det, alltså det kan ju vara lite ansträngande att alltid vara så här en avvikare. Men vad har du haft för knep för att komma, komma kring det idag eller har du spelat på det? 
Jag har ju... Um, för det kan ju vara en styr, det är ju det, alltså det är anledningen till att de har valt dig som vd är ju för att du också har det perspektiv som de vill eh, när du blev rekryterad dit. Mm. Eh, så, så var det ju därför. Det mm. står ju i varenda artikel som man kan läsa. Men, men jag menar, då kan man ju välja antingen så fortsätter man att vara, att vara stark i det eller så tonar man ner det. Väljer du roll där? Nej, jag försöker verkligen att jobba med min kompetens och liksom det jag har att bidra med sen mm. tidigare erfarenheter och mm. nyfikenhet om så här ny kunskap och så. Mm. Så att jag, nu faktiskt idag så tänker inte jag så mycket på det längre. Det var mer, alltså, för nu börjar ju åldersskillnaden jämna ut sig. Mm. Men kanske 5-10 år sedan så då var det ju verkligen en stor skillnad. Mm. Det är klart att jag tänkte mycket på det då. Då hade jag, alltså genom åren har jag också haft så här jättebra nätverk där jag varit i liknande positioner kanske andra delar av samhället men Kvinnor i ungefär samma ålder med samma frågeställningar och utmaningar. Så du kunde benchmarka och lyssna ja. så här låter det. För Asita ja. Charriat, jag har ju varit här och hon är ju vd för Sodexo. Och det, hon har ju också beskrivit att, att hon har använt det som en styrka. Eh, just sin, sin kompetens och sin bakgrund och alla de sakerna. Att man ska vara stolt över den man är och verkligen jobba med det. Och på samma sätt har ju du också jobbat. Så det är väldigt skönt att höra att man verkligen kan stå på sig. Men jag tror att det går bäst, bäst, i alla fall har det varit för mig när jag har haft andra människor som jag liksom har regelbundet kunnat hämta kraft från. Mm. Som har varit i ungefär samma situation. Så inte känna sig så här, gud jag är, jag är nog den enda som upplever det här just nu i hela landet. Nej. För att det är ju verkligen inte så utan vi har ju, alltså unga kvinnor i, i maktposition är ju fortfarande i minoritet men men det finns ju i alla fall andra. Absolut, ja. det gör det. Vi hade ju, jag hade ju också förmånen att ha The Body Shops vd här. Hon är också ung och vd och började tidigt. Så att det är väldigt spännande. Men du, vem ger dig eller vad ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Är det liksom artister eller människor eller låtar? Eller vad är det som ger dig inspiration? Jag, jag inspireras jättemycket av en annan kompis till mig som mm. heter Stina Billinger som är stabschef på näringsdepartementet. Som ja, tidigare också hållbarhetschef på SPP. Exakt. Mm. Och som, jag känner henne sedan jag var 11-12 år. Okay. Och hon har haft samma brinnande engagemang ända sedan dess. Det är helt fantastiska människor som liksom orkar hålla ut och orkar påverka hela vägen. Mm. Och orkar så här utbilda sig för att göra det, arbeta sig fram för att göra det och sen så nu, ja, men nu kan hon ju utföra det. Mm. Och det finns ju andra sådana människor också som man bara så här, du har haft en idé från första början och fortsatt konstant att jobba för det. Mm. Och det åstadkommer förändring. Mm. Alltså den envisheten och så här målmedvetenheten tycker jag är jätteinspirerande. Mm. Och så måste vi väl få höra tre stycken så här musiktips på som ger inspiration. Ja, oh, mitt så här urverk som mm. jag tycker är det bästa bästa av alla i alla tider, det är Tosca. Toska. Det är en opera. Absolut. <laughs> Extremt stark och eh, otroligt dramatisk handling. Det fin- och musiken är jättedramatisk också. Det finns ju eh, liksom både kanonskott och död och, och jättemycket passion. Mm. Eh, annars... Topplistemusik? Topplistemusik. Ah, ja, visst lyssnar jag på det. Alltså mm. just nu, du Lale. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Och Eva Dahlgren. Mm. Som ju har släppt nu, precis. precis. Och låter liksom är så här innerlig och ganska så lik som hon alltid har låtit. Mm. Och nu har det gått, ja, hur länge har hon hållit på? Jag vet inte, 30 år kanske. Ja, absolut. Och varit med i alla fall hela min uppväxt. Ja. Och även vuxentiden. Ja. Eh, och otroligt poetiska texter och sådär. Ja. Mm, och fortfarande, alltså jag älskar det här ja, men som jag sa med, med Stina också alltså man liksom fortsätter med samma uttryck, samma idé 
samma övertygelse genom åren och bara, nej men det här är jag och jag kör på det här. Mm. <laughs> Ni får gilla eller inte. Men... Gilla eller inte. Alltså där gillar jag, jag, jag Barbara Streisand är en av mina stora så här, idoler. Hon är också den enda kvinnliga artisten som har haft en topplista alla år ända sedan hon startade på slutet av 60-talet. Så hon har haft en list etta i USA både 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010 och också eh, men hon har ju rört sig mellan otroligt många genrer och hon är en sån här fantastisk liksom, kvinna som, som så här, jag skiter i genren, jag tänker köra mig min röst bär och håller jag, jag gillar det hos henne så. hon är så cool men du, jag tänkte också då, när, man, när man håller på med musik på det här sättet och också om man tittar på möjligheten för alla att få ta del av musik som, som, ett, liksom, som ett, demo, ett demokratiskt sätt att få, få musik. Eh, hur, alltså, att alla har tillgängligheten till att alla kan ju kanske nynna själva men också mm. möjligheten att få lyssna på musik. Mm, mm. Tycker du att det har förändrats och har det betytt någonting? för samhället att de här streamingtjänsterna har kommit som man kan använda gratis när man inte längre fysiskt behöver gå och betala för en skiva. Mm. Är det viktigt liksom? Ja det är det. Absolut. Tillgängligheten är jätteviktig. Mm. Sen måste man ju fortfarande typ ha ett mobilabonnemang eller en dator eller internetabonnemang hemma och så. Mm. Så att alla, alla har väl inte riktigt tillgång till det. Men jag tycker alltså, ännu viktigare är ju att ha tillgång till att få utöva musik själv. Mm. För att alltså, man blir ju också en väldigt... Är det musiklektionen i skolan du ja. tänker på då? och även kulturskolan. Mm. Men kulturskolan kostar ju pengar. Ja, eh, jag inte menar... överallt i och för sig. Och ja. det, är olika, det är olika avgifter och mm. sådär på, i olika kommuner. Ja, det är inte särskilt jämställt. Eller Nej, det är det inte. lika, Jäm... ska vi säga. Nej. Det är inte särskilt lika över landet. Utan det kan Nej. kosta pengar och det kan vara gratis. Mm. Och vissa skolor har varit, uppsatsar man på musikundervisning och vissa inte. Mm. Och i, där det är frivilligt så finns det ju skolor som tar bort estetisk undervisning överhuvudtaget. Mm. Så att, och, och det har ju med lyssnandet också att göra. För att ju mer vi utövar själva desto liksom mer kräsna lyssnare blir vi. Och mer, liksom, vad ska vi säga, mer kvalitativa lyssnare blir vi. Så det är klart, alltså allt det här hänger ju verkligen ihop som ett ekosystem. Mm. Eh, och sen är det ju urviktigt för barn och unga att få uttrycka sig. Mm. Det är ju alltså för demokratin om vi nu ska prata om, om mm. demokrati och, och jämställdhet, jämlikhet i samhället. Vilka förutsättningar vi har och så. Eh, så att kunna göra sin röst hörd och formulera sig, formulera sina rättigheter och, och åsikter och så. Det, där hjälper ju kulturen till. Mm. Och det kan vara väldigt kraftfullt att liksom få de verktygen som, som barn. Mm. Att någon tror på dig och någon lyssnar på vad du säger. Och, alltså det påverkar en hela livet att man har fått den starten. Just det. Så det är ju urviktigt för demokratin. Mm. Jag tänker också att här finns det en, en, en reklamfilm som har träffat mig väldigt hårt på senare tid som, som, så här, som något positivt i hjärtat och som jag nog inte hade tänkt på själv. Och det är, den, det är ju teleoperatören 3 som bjuder på gratis musik men också, som också skänker bort ljudanläggningar till ålderdomshem. Mm-hmm. Därför att de vill att de ska röra på sig och för att de också kommer samman och kan liksom så här, i musiken kan man hitta så mycket glädje och, och mm. liksom få människor att röra på sig. Mm. Även de som är äldre då som i normala fall eh, liksom inte kanske lyssnar på musik på samma sätt eftersom att de har blivit liksom gamla och, mus- och liksom tekniken har sprungit ifrån dem på något mm. sätt. Eh. Ja, dessutom så visar det ju sig i studio så att man kan motverka demens och 
man kan till och med hjälpa demenssjuka att uttrycka sig. Det finns ju fantastiska dokumentärer som följer demenssjuka mm. och där de får höra musiken från sin barndom. Mm. Även om de inte har sagt ett ord på sju år mm. så kan de sjunga med i de sångtexterna. Mm. Så det är ett sätt att nå in liksom, genom det här skalet av afasi och mm. okontaktbarhet. Så musiken är verkligen en viktig del? Ja, det är extremt viktigt. Vi har väl skapat musik för att vi måste uttrycka oss. Liksom, för att vi måste hantera vår tillvaro. Och så här, alla känslor som kommer upp och, och sånt som vi alla människor råkar ut för i livet. Mm. Och då relaterar det till någonting inom en annan människa också. Det är liksom väldigt naturligt. Mm. Ja, det finns en, en oändlig mängd av musik att lyssna på. Och, och det är klart att man hinner ju inte, även om man skulle spendera hela dagarna med att lyssna på all musik som är gjord så, så skulle det liksom inte, inte funka. Men vad tjänar man mest pengar på då? Är det gammal musik eller nyskriven musik som man tjänar mest pengar på? I dagsläget, om den omsätter 8,2 miljarder. Menar du som kompositör nu? Ja, eller? precis. Mm. Alltså, om, man, om man tittar på de här 8,2 miljarderna. Är det mest nyskriven musik, sånt som då eh, Laila Bagge och, och eh, Max Martin och gänget har, har gjort och skrivit. Eller Lale har gjort och skrivit. Eller är det sånt som, som är gammalt och skrivit för länge sedan, sånt som ABBA. Ja, eh. ah, ABBA tänker du. Jag tänkte liksom så här renaissance-musik. Ja, ah, nej, jag tänkte inte renaissance. Och förlåt, ah, ja. jag, I det här fallet så tänkte jag ABBA. De var lite ah. äldre. Så de ah, inte, okay. alltså, förstår du, de, de, liksom, de har inte gjort något nytt på, på nej, otroligt nej, många år. Nej, det är jätteintressant. De ah. har inte gjort något nytt på väldigt länge som har släppts. Alltså som nyinspelat. Nej. Men de gör ju nyutgivningar av sin musik. Mm. Och de har ju liksom film och musikal och de har ju Mamma Mia The Party och sånt som hela tiden aktualiserar deras äldre musik. Ja. Så deras, alltså ABBA-musik är fortfarande en stor del av våra exportintäkter Ja, för det var det som var grejen. Att, 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 att när man tittade på statistiken där så, så ABBA liksom fortfarande ligger ja. sjukt högt upp fast ja. de inte har släppt på, på jag menar, 20, 20 år sedan. Nej, men det var jätteroligt här om året när regeringen delade ut sitt musikexportpris. Jag tror det var hederspriset till, till ABBA. Mm. Och då var... Benny Andersson uppe på scenen och tog emot priset Han var mm. den enda som var där då Och så typ hans taktal var ungefär bara så här: Liket lever ja. <laughs> Okej, okay. that's it för dem, ja, Det måste vara otroligt Märkligt för dem, alltså inte ha framfört Den musiken själva på så så många år Och ändå så prisas de Och får ju då får intäkter mm. från den här musiken mm. Och det är ju så många år sedan mm. Men är det nyskrivet eller är det där äldre, om jag inte säger gammalt då, som står för mest av, liksom, av intäkterna just nu? Mm, om vi säger äldre som ABBA, så ABBA är en stor del av intäkterna fortfarande. Mm. Men sen är det såklart Max Martin, Shellback, de stora, det är precis som man kan tänka sig. Liksom. Mm. De, de som har stort medieutrymme och de som vi lyssnar mycket på, de som man har mycket runt omkring sig, de, drar ju, de gör jättemycket för Sveriges musikexport. Men det, om jag förstod det hela rätt också så har det ändrats lite grann från att förut så spelades man i Sverige så var det en sak. Men nu är liksom de här, man kan även vara jättestor i Östeuropa eller man kan vara jättestor i, 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 liksom i Sydamerika och, och om man är pytteliten i Sverige. För att nu har man en helt annan möjlighet att sälja sina låtar och komma mm. ut med dem ja, än vad man gjorde förut. Det var ja, ingen som hade talat om liksom en liten producent hemma i, i, i Lilla Svedala. Nej, det är både det att du kan låna, nå lyssnarna på helt andra ställen eh, men sen är det också att du kan skapa musik tillsammans med andra producenter eller låtskrivare eller artister på helt andra ställen utan att ens behöva träffa personen. Just det. Det är därför också som Tack Skype. <laughs> ja, verkligen Tack Skype. Eh, Och Niklas Sandström. Ja. ja, precis. 
Nej men vi, vi har ju Alltså vi ska ju komma ihåg Spotify är svenskt eh, ja. liksom. Det är skapat av svenskar Det är svenskt Ja mm. det är härligt mm. eh, Nej men vi har ju eh, Haft jättebra förutsättningar för Att skapa stora musikexportframgångar i Sverige mm. Och det är inte bara att vi liksom har haft kommunala musikskolan Vi har fantastiska studieförbund Och har haft de här möjligheterna Jag säger haft för att det är lite Svagare på den punkten nu mm. I samhället Musiken är inte riktigt lika prioriterad I skolan och så Längre tyvärr Men det är inte bara det att vi liksom har vuxit upp Och haft möjlighet att spela blockflöjt och det Utan det är också att vi Vi har ju jättebra intranät, intranät, Internetinfrastruktur mm. Och du vet så här, PC-hemma-reformen, den har också gjort sitt säkert för musikskapandet. Mm. Eh, och vi har bra mobilnät och allting sånt som gör att vi kan eh, ha konkurrensfördelar mm. när vi ska samarbeta med människor i andra länder. Ja, Nej, det, det finns nog mycket som har bidragit till det svenska musikundret som det ju brukar kallas för. Elisabeth, vi har kommit till slutet och eh, vi har eh, den här eh, lilla lådan med eh, lite utmanande kort här. Jag eh, lyfter upp den. Du får välja fritt av de här svarta korten och så får du reflektera vad det står på. Läs högt på engelska. Så courage. Courage. Mod. Vad tänker du då? Oh, jag tänker på hur viktigt det är att stå upp för sina värderingar och orka hålla ut i det även om man bryter normer och är rätt jobbig ibland mm. i omgivningsögon. Mm. När var du modigast senast? Eller när visade du exceptionellt mod? <laughs> alltså det här med mod mm. det ligger ju ofta i andras ögon. Just Fast det krävs ju också att man själv känner att jag, här, jag, jag står för det här. Jag kan inte göra någonting annat än ja, det här. Jag, jag står på mig. Liksom. Ja. Jag tror inte att man känner sig nu ska jag vara modig. Nej. Det håller jag med om. Men någonstans så är det ju också en övertygelse att det här är det jag ska göra. Mm. Det är oftast att visa mod. Men när, när gjorde du det senast? Vad stod du på dig liksom? Fast det känns lite jobbigt. Eller mycket jobbigt. Nu önskar jag att jag hade ett snabbt svar här. Nej men det är lugnt. Du får tänka. Mm. Ja, men jag tycker att det händer typ varje dag. Mm. Alltså små grejer varje dag. Man känner någonting. Men det här kan inte vara rätt. Alltså, eller. Ja, men till exempel upptäcker. Det här var inte senast, men en, en viktig sak mm. som jag kan också påverka i min position är till exempel lönespridningen bland. De medarbetare som jag har jobbat med tidigare. Mm. Ja, men våga stå upp för sådana saker. Sådana fighter har jag ju tagit. Mm. Att lika lön för lika arbete och lika kompetens. Mm. Absolut. Även om strukturerna har sett helt annorlunda ut. Så, ja, det är i alla fall något liksom, modigt där jag känner att jag, har varit, att jag har varit stolt över att jag har hållit ut en sån sak. Mm. Att du stod på dig och tog den liksom, diskussionen. Ja, det har hänt flera gånger under åren att, att jag har upptäckt så här. Det här kan inte vara rättvist. Det är liksom baserat på mer subjektiva bedömningar av det ena eller andra. Och det råkar typ alltid vara till kvinnans nackdel. Ja, oh, eh, råkar alltid ja. vara till kvinnans nackdel. Okay. Ja, du har då, sett mönstret med andra ord. Ja, precis. Mm. Och då har jag ju undersökt saken och verkligen tittat på det objektivt. Mm. Med objektiva kriterier och sett att ja, men så här ska det inte vara. Då har jag eh, arbetat för att förändra det. Mm. 
viktig en liksom sak som får också just såklart stor påverkan på den personens självförtroende och möjlighet också i livet att så här, kanske ja, men underlätta ens vardagssituation eller mm. viktiga att hjälpa andra att kunna göra större skillnad än de kunde innan och göra större skillnad än vad man själv kan göra så tillsammans blir man starkare ja, eh, ja visst, absolut alltså, det är så många sådana där små eh, små val mm. i vardagen mm. där man kan hjälpa jämställdheten och mångfalden tycker jag alltså, i hur vi formulerar oss eller ja, vilka små val vi gör och, som och kan viktiga få stor, ja, men som får stor påverkan mm. Fast det gäller att ha det här liksom reflekterande perspektivet av typ vad har du för, vad har du för påverkan det vad jag gör nu? Mm. Och titta på det ur olika synvinklar och sådär. Men också att vara, precis som du sa, objektiv. Ska det vara lika lön för lika arbete, då gäller det alla. Då gäller det inte bara män och kvinnor, utan det gäller oavsett vad man har för utbildning eller inte och så vidare. Så att det verkligen finns en, en, en likhet där. Ja, och det är ju väldigt komplext. Alltså, mm. Det här är verkligen inga lätta frågor. Nej. Ehm, mm. så. Då kanske det är ännu modigare då att fatta sådana beslut när det är väldigt komplext runt omkring igen. Mm. Ha modet att fatta beslutet, inte bli stående på ett ben. Det, det var en bra formulering. Mm. Ja. All right. Jag tackar så jättemycket Elisabeth Widlund som är vd för Musikfläggarna för att du kom hit till veckans affärs hållbarhetspodd. Det var väldigt spännande att höra om det stora svenska musikundret och också om vad vi har för möjligheter och utmaningar när det gäller det här. Jättekul att vara här. Mm. Och i nästa vecka så har vi en ny gäst här i veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmark.